0: Bonjour, observateur de notre époque, historien attaché à la concordance des temps, pour reprendre le titre de l'émission qu'il propose chaque samedi sur France Culture, Jean-Noël Jeannet l'est assurément. Mais il est aussi un acteur, un homme attiré par l'action publique, un intellectuel qui n'hésite pas à devenir bretteur. En somme, ces deux caractères, nous les découvrons ou redécouvrons en lisant ses mémoires. Nous avons évoqué ici... Le premier tome de cette œuvre qui évoquait ses années de formation, c'était en 2020. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission en tapant simplement RFI-ID Jean-Noël Janonnet sur votre moteur de recherche. Voici aujourd'hui le deuxième volume. Il nous intéresse davantage encore. Dans ces pages qui couvre la période 1982-1991, Jean-Noël Jeannet parle en effet de son passage à la présidence de Radio France et de sa présidence de la toute jeune RFI. Évidemment, nous n'allons pas bouder notre plaisir en revenant à cette époque pionnière. Dans ce livre, qui va être au cœur de notre entretien, notre invité parle enfin de son rôle de maître d'œuvre du bicentenaire de la Révolution française en 1989. Ainsi s'ouvre un nouveau numéro du magazine Idées, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio et votre plateforme préférée. Bonjour Jean-Noël Jeannonet. Bonjour. C'est une joie de vous retrouver à ce micro. Nous avons fait régulièrement des émissions ensemble pour notre plus grand plaisir à propos de vos livres, à propos de Clémenceau, même chez Clémenceau d'ailleurs. La joie est partagée, je vous assure. Merci Jean-Noël. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, donc ancien président de Radio France et de RFI, ancien secrétaire d'État au commerce extérieur, puis à la communication, président de la Bibliothèque nationale de France. Vous avez publié de nombreux ouvrages d'histoire contemporaine de référence, et pour la petite histoire qui nous est chère, vous êtes parrain de la nouvelle formule de cette édition que nous avons lancée en mars 2010, vous étiez le, le premier invité. Une fierté Réciproque Jean-Noël. Alors nous allons parler de ce deuxième volume, ce qui me frappe de façon générale, Jean-Noël Jeannet, c'est la précision de votre mémoire.
1: Elle s'explique peut-être parce que j'ai pris des notes journalières depuis 1975, de fait, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de, de fixer sur le papier ce, ce qui m'arrivait, en sachant que beaucoup de choses échappaient, mais c'était un réflexe d'historien d'abord. L'idée que le sable s'échappait des doigts et qu'on ne le gardait pas, c'était une frustration. Et puis ça permet aussi d'ailleurs, de semaine en semaine, souvent c'est le dimanche que je prends des notes, ça permet de réfléchir à ce qu'on a fait, de, de mettre en perspective les décisions qu'on a prises et peut-être de faire surgir d'autres idées pour la suite alors, j'ai effectivement euh, rouvert ces notes que je n'avais guère euh, considérées depuis euh, 30 ans ou 40 ans. Et j'ai eu l'impression, pendant que je rédisais ce livre, de, de vivre à, à deux niveaux temporels, ce qui était assez stimulant.
0: C'est aussi ça qui est éclairant. Jean-Noël Jeannet, euh, c'était déjà éclairant dans le premier tome. Ça l'est encore plus dans ce deuxième tome. C'est que vous êtes toujours, bon, même dans l'action, on vous sent également observateur.
1: De fait, je suis historien, donc j'ai tendance à, à considérer les choses replacées un peu dans la longue durée. Ce n'est vraiment pas un mérite, c'est un heureux hasard pour moi d'une dynastie politique, si je puis dire. Donc j'avais déjà, dès mon enfance, été incité à regarder les choses avec un peu de, de distance,
0: faire, je dirais faire bouger un peu le calque sur le trait. Hmm. Une grande famille, euh, Jeannenez, euh, sous la 5 République et même avant, euh, faut-il euh, le, le préciser. Il nous faut aussi euh, rappeler ce qu'est ce titre, le rocher de Sustaine. Ah oui, ah oui. Euh, nous l'avions fait pour le premier tome, mais il faut le, le rappeler. Quand j'avais 20 ans, je suis revenu
1: de Grèce en deux chevaux avec... Euh... Deux camarades et au col de Sustaine, près de, du Saint-Gothard. Un jour, nous sommes descendus, il pleuvait, il y avait du brouillard. Et donc, pour être sûr de notre route, nous avons suivi une puissante voiture américaine. Et tout à coup, il est arrivé quelque chose qui nous a laissé stupéfaits. Et à vrai dire, que nous ne comprenions pas sur l'instant... Un énorme rocher a glissé sur lui-même et est venu écraser la voiture devant nous. Et nous sommes arrêtés avec notre pauvre petite deux chevaux à deux ou trois mètres. Et si j'ai choisi ce titre, c'est parce que j'ai toujours réfléchi comme historien à la dialectique qui s'organise entre le hasard et la détermination. C'est-à-dire qu'à chaque moment, il me semble qu'un individu a une latitude d'action. Il y a une efflorescence de possibles, mais limitée par un certain nombre de, de bornes, et, et donc ce, ce, cette sorte de, de, de commerce qu'entretient la fortune, au sens ancien du terme, et, et, et le destin, un itinéraire qui s'organise, qui ça m'a toujours beaucoup intéressé, en sachant qu'il y a naturellement des choses qui ne peuvent pas exister. Il y a des, vous savez la plaisanterie de, du romancier Gore Vidal qui disait « Si c'était Khrushchev qui avait été assassiné et pas Kennedy, je ne pense pas qu'Onassis aurait épousé Mme Khrushchev <rire> ».
0: Jean-Noël Jeannet, nous avions parlé dans cette émission de 2020 à propos de votre premier volume de vos années de formation, oui. de votre fameux déjeuner chez De Gaulle aussi, qui vous a tant marqué. Là, nous allons parler du, de la suite, en quelque sorte. Et vous voilà, donc, je reprends le tout début de votre euh, livre. Vous voilà président de Radio France à l'âge de 40 ans, en 1982, tout simplement.
1: Oui, on m'a pris par les si J'étais un poisson, on m'a mis dans l'aquarium et on m'a dit « nage ». Le 11 est en fait la haute autorité puisque vous savez que euh, le gouvernement de gauche et François Mitterrand avaient eu le grand mérite pour la première fois d'instaurer un sas entre les sociétés de l'audiovisuel et en particulier leur président et d'autre part le gouvernement alors que jusque là la tentation avait été grande et on y avait beaucoup cédé d'avoir un lien très direct entre le gouvernement, les ministres de la Communication et les chaînes. Alain Perfit avait, en quelque sorte, concrétisé, incarné cela précédemment. Et là, il y a eu un, un vrai effort, et je n'aurais probablement jamais été nommé président si cette instance, toute jeune, Michel Cotta et les siens, euh, n'avait pas choisi d'aller de, de me, euh, me chercher à Sciences Po, effectivement, pour me faire président de Radio France, ce qui a été,
0: euh, pour moi, un magnifique cadeau et, et un défi considérable. On va en parler dans un instant euh, François Mitterrand, vous avez sondé en quelque sorte avant de cette, euh, cette nomination. Vous le racontez à la fin du, du premier tome, il vous a rencontré, vous l'avez vu avant, vous êtes voisin en plus.
1: Oui, oui, oui. C'est la haute autorité qui m'a choisi, indubitablement. Oui. Je ne pense pas qu'il en aurait eu l'idée tout seul. Nous ne nous connaissions guère. J'étais dans cette mouvance du centre-gauche, mais je n'étais pas membre du Parti Socialiste pour diverses raisons. Et, et, et c'est à ce moment-là que la haute autorité m'a choisi, mais discrètement de fait. François Mitterrand, car c'était déjà une petite entorse à la règle de la séparation, m'a demandé de venir le voir. J'ai passé beaucoup d'examens dans ma vie, ça. vous savez. Et là, et là en fait, c'en est éteint. Et c'est là qu'il a donné un feu vert.
0: Le feu vert, donc, qui vous a permis d'être président de Radio France, jeune, à l'âge de, de 40 ans. Vous, l'historien, vous aviez en quelque sorte un, un profil atypique.
1: Oui, si je considère les présidents successifs de, de Radio France depuis que cet organisme existe, ce sont tous ou bien des énarques, légère majorité, mmh. ou bien des journalistes. Là, on est allé chercher un universitaire, c'était différent. Cela a probablement eu un certain nombre de conséquences sur ma manière de gouverner la maison, mais de fait, je ne me suis pas plaint de cette exception.
0: Alors, vous avez gouverné la maison, vous, avez, vous avez vite compris où vous mettiez les pieds, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'à peine arrivé, vous êtes face à une grève.
1: Oui, oui là, ça a été l'épreuve initiatique, de fait, puisque les, les, les journalistes ont voulu probablement m'éprouver les syndicats ont décidé de se saisir de l'antenne pour publier un communiqué. Et cela, ça m'a paru insupportable. Nul n'a le droit de se servir de l'antenne pour un combat social, quel que soit le jugement qu'on porte sur ce combat-là. effectivement, euh, j'ai été amené à couper l'antenne. Il y a une part de hasard, parce que le directeur des services techniques avait beaucoup d'autorité, un ancien gaulliste, un ancien résistant, qui s'est installé tout seul sur un fauteuil, les, les jambes bien posées par terre, et qui a interdit au syndicat d'accéder au centre de diffusion. Et j'ai eu au téléphone, j'ai encore sa voix dans l'oreille, me disant « Monsieur le Président ». Est-ce que je dois couper l'antenne Et je lui ai dit « couper ». Euh, c'est
0: une décision exceptionnelle. Je oui, sais pas combien de temps c'est arrivé. Euh, je ne sais euh, pas, mais c'est assez mais...
1: bizarre, parce que finalement, on m'a sugré d'avoir coupé l'antenne, alors que le principe d'un président, c'est plutôt de s'assurer que l'antenne durait le soir. Un, un très attachant syndicaliste CGT, un, euh, issu de, de la guerre d'Espagne, Noguera, m'a appelé avec une voix rocailleuse du midi. Il m'a dit « Monsieur le Président, vous êtes président ». Et la grève s'est arrêtée à minuit. Donc c'était vraiment une épreuve initiatique, et je la raconte en effet d'entrée de jeu car pour moi ça a, été, ça a été le début de tout le reste.
0: Alors vous racontez aussi euh, votre gestion votre présidence de cette grande société qui, est, qui il faut le rappeler euh, car elle l'est toujours est assez disparate parce qu'il y a des radios il y a des orchestres, il y a plein de, plein de choses à Radio France.
1: Je dirais riche riche, diverse, diverse. non parce que c'est positif, c'était d'ailleurs ça qui était absolument passionnant. Jacqueline Baudrier qui avait été avant Michel Cotin la, la, la dernière sous le système précédent présidente avait son gouvernement un peu comme une confédération. Elle avait laissé un certain nombre de ducs de Bourgogne décider à, tête, de, 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 à, à tête. Il y avait Wozlinski pour la musique, il y avait Jégu pour la France Culture, Pierre Vigne pour, pour, pour France Inter. J'ai souhaité évidemment que cette confédération devienne une fédération. C'est-à-dire que je me mêle des différentes activités. C'était ça qui était intéressant. Pas du tout du détail, naturellement. Il faut toujours savoir déléguer un président qui va voir les choses dans le menu des décisions, il est étouffé par lui-même. Il n'est pas mauvais de temps en temps d'aller prendre un point précis pour, pour, pour vérifier, mais sinon, ce n'était pas l'idée. Alors, il y, y, y avait donc le gouvernement dans l'immédiateté que vous connaissez bien, Pierre-Edouard, c'est-à-dire le, le, le jeu même de, de l'information. Mais en même temps, ce qui m'a frappé d'entrée de jeu, peut-être comme historien, c'est la diversité des temporalités dans cette maison. J'ai beaucoup réfléchi. Il y avait l'immédiateté de, de, de l'information, euh, c'est ce qui euh, n'existe plus le lendemain et puis il y avait euh, il y avait les, les gestionnaires qui chaque année me disaient qu'on dépensait trop du côté de ceux qui, qui étaient les, 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 les géomètres en face des saltimbanques et puis il y avait les musiciens justement qui me disaient il faut qu'on décide Trois ans à l'avance, c'est une façon de s'assurer qu'on leur donnait plus d'argent. Et puis tout en haut, dans les combles, il y avait d'admirables agents qui étaient en train de recopier les partitions. À l'époque, on les recopiait à la main et qui, à, leur, et à leurs yeux, vraiment, toutes les agitations des autres étages étaient quelque chose de, de superficiel, une mousse dont ils ne se mêlaient pas. Et, et je crois que, le, justement, gouverner cette maison, c'était prendre en compte ces différents rythmes et s'efforcer d'en combiner le, le dialogue, le commerce, euh, au service de, de, de ce était nos, nos, nos buts, et en particulier d'un certain nombre de, de, de projets très clairs, je peux vous les dire, si vous le souhaitez. C'est-à-dire d'abord remonter France Inter, qui était beaucoup tombé, programme et information. Alors, France Inter, <coughs> qui est présentée en général comme le navire amiral. De oui, c'était oui, cela, c'était ça. Et, euh, et, et, et nous sommes, de fait, à la fin... Euh, grâce notamment à la réforme qui avait été faite par Jean Garetto à ma demande pour les programmes grâce à l'efficacité de l'équipe du matin c'est de là que se date vraiment l'équipe du matin de France Inter les fameuses matinales oui les fameuses matinales en disant qu'on va viser haut et non pas courir derrière Radio Luxembourg qu'on a abouti à dépasser européen qui était notre grande rivale à la fin ça c'était c'était pour pour l'information et, et puis il y avait l'idée de créer un certain nombre de, de choses nouvelles nous avons fait france culture la nuit avant ça, ça s'arrêtait avec la marseillaise vers une heure du matin et puis il y avait un grand destin à quoi j'attachais beaucoup d'importance qui était le développement des radios locales publiques puisqu'il y avait c'était la chose nouvelle le défi des radios Privé On disait
0: Radio Libre, nous nous disions Alors, privé. Il faut rappeler, Jean-Noël Jeannet, le, le contexte. Depuis 1981, la loi permettait la création de radios locales privées. C'est-à-dire que tout le monde, je me souviens très bien de cette époque, dans son quartier, dans sa chambre ou ailleurs, voulait faire du France Inter. Euh, et, et donc, il y a une efflorescence de, de, de radios euh, privées. Et c'est dans ce contexte que vous, vous êtes devenu président de Radio France. Donc, il vous fallait faire euh, face ou euh, réagir à ce mouvement oui, c'était d'ailleurs un progrès,
1: la radio locale privée. Elle s'appelait ra oui. Radio Libre, mais les Radio libres, mmh. c'était nous, évidemment. Donc, nous disions radio local privé, et, et c'était un moment où on les a vus exprimer le sentiment, les émotions, euh, la pédagogie parfois de toute une série de d'associations, de, 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 de mouvements, de, de groupes humains. On était avant les, radios, avant les réseaux sociaux. Mais il m'a semblé qu'en région comme à Paris, il fallait qu'il y ait un double secteur et que les radios locales publiques puissent venir les concurrencer en parlant au pays de France. Et c'est ce que nous avons fait. Je n'étais pas l'initiateur au début. Déjà Jacqueline Baudrier... Euh, euh, à l'époque de Giscard, on avait créé trois. D'autres ont commencé avec euh, Michel Cotta. Mais nous avons vraiment, pendant ces quatre ans où j'ai été à la tête de Radio France, développé très largement cet ensemble en affirmant que ce serait un enrichissement culturel et politique que d'avoir des radios locales qui soient aussi
0: indépendantes des pouvoirs locaux que nous l'étions des pouvoirs gouvernementaux à Paris. Jean-Noël j'aimerais je voudrais revenir sur le contexte politique de cette, de cette époque et sur l'installation de la Haute Autorité de l'audiovisuel en 1982, qui était vraiment une nouveauté, vous l'avez suggéré et dit tout à l'heure. Je vous propose d'écouter un extrait du discours de, de François Mitterrand à l'occasion de l'inauguration de cette Haute Autorité, c'était fin août 1982.
1: Chacun a son rôle, de même qu'il n'appartient pas au pouvoir exécutif de se substituer à vous-même. Pas davantage, il ne vous appartiendra de vous substituer aux responsables des chaînes de Radio France et des autres sociétés que vous aurez vous-même à choisir. C'est en respectant cette répartition des tâches que, en avançant, tant qu'on puisse avancer parmi les difficultés, mais avec l'assurance d'accomplir son devoir, c'est ainsi que nous parviendrons à créer pour notre société un mode de communication où les Français seront qu'ils ont encore une fois dans leur histoire de ces deux derniers siècles défini un mode et l'exercice d'une liberté. Je résumerai ce propos en trois mots. Former, informer,
0: distraire. Le triptyque est toujours d'actualité, Jean-Denis oui, 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 oui,
1: bien sûr. Bien sûr il avait là un courage incontestable pour des raisons de doctrine politique. Cela avait été annoncé pendant la campagne présidentielle de François Mitterrand. Aussi pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où se développaient pour la télévision bientôt et déjà pour la radio toutes sortes d'émissions différentes, il n'était plus possible de, de tenir en main, comme on l'avait fait depuis 1945 en particulier, les, les, les radios dites d'État à l'époque, à seule exception des, des périphériques. Alors ensuite, et ensuite, évidemment, comme il était naturel, il y a eu une tentation chez les gouvernants socialistes de revenir au quotidien sur leur courage durable. Et j'ai toujours considéré que l'indépendance des présidents, dont moi-même, devait être un hommage à ce qui avait été décidé contre des tentations contraires qui pouvaient s'exprimer.
0: Alors, parlons des tentations. On va euh, parler dans un instant de vérifier, évidemment, qui nous est cher, vous le devinez. Mais euh, je voudrais qu'on parle de ces tentations, parce que vous racontez des, des entretiens avec François Mitterrand et euh, aussi des premiers ministres, Pierre Moroy. Et surtout, euh, cette rencontre avec Laurent Fabius m'a frappé, parce que Laurent Fabius vous demande de venir, vous venez, et il vous reçoit très froidement. Et il vous propose même le nom de quelqu'un pour animer euh, la matinale de France Inter. Alors oui, ça, oui, oui, oui. oui. Dès
1: 1983, on a senti qu'à l'Elysée... Il y avait quelques irritation à voir euh, la manière dont je mon indépendance. J'avais, par exemple, nommé le directeur de l'information sans consulter le ministre Filiou. Je considérais avec que... lequel
0: vous aviez des relations tendues, semble-t-il. À cause de
1: ça, notamment, ouais. oui, à cause de ça, parce que son idée était qu'il fallait qu'il puisse continuer à se mêler des choses. En mineur, ce que Perfit avait fait 20 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt. Mais cela, je ne le voulais pas. J'avais l'impression d'être fidèle à eux-mêmes, un peu contre eux-mêmes, sans prétention excessive. Mais c'est un peu agacé, évidemment. Et en 83, ça a été très tendu, de fait, avec François euh, qui ensuite m'a sugré, évidemment, de cette indépendance lorsque je l'ai exercé contre euh, la droite quand elle est revenue au pouvoir. Et c'est vrai qu'il y a eu une différence majeure entre Pierre Moroy, qui nous a beaucoup protégés, et, et Fabius se le raconte, parce que je, mmh. les notes permettent, en sortant, de, de, de préciser exactement ce qui s'est dit. C'est vrai que Fabius est arrivé avec un esprit beaucoup plus partisan. Il n'aimait pas du tout la haute autorité, elle l'irritait, il a semoncé Michel Cotta pour telle ou telle marque d'indépendance. Michel Cotta qui, qui présidait la haute autorité. C'est ça, c'est ça, et qui ouais. nous protégeait magnifiquement. C'est une personnalité très, très attachante et remarquable. Et, et, et effectivement, à peine arrivé, Fabius m'a demandé de venir, a fixé l'heure, m'a reçu derrière son bureau avec beaucoup de froideur. Comme il était normalien, j'avais pensé qu'il y aurait un petit peu de complicité, pas du tout. Et je raconte ce, ce, cette entrevue, effectivement. Il m'a proposé un un personnage qui était un journaliste un peu amuseur, un peu chansonnier, qui s'appelait Pierre Douglas, pour remplacer, à la manière d'RTL, Luxembourg... Le, le Caloni et courchel qui étaient des gens venus de France Musique et dont j'avais promu l'influence à un haut niveau dans les matins. Et effectivement, quelques jours plus tard, je le raconte, Pierre de Douglas est venu me voir dans mon bureau, il m'a dit, tout, tout, tout heureux, le Premier ministre m'a dit que j'allais faire les matins. Je lui ai dit, il vous a dit ça, mais c'est mon affaire. Et ça n'a pas eu lieu. Je donne ça à titre d'exemple. Il y a beaucoup, je crois, d'anecdotes dans ce livre, mmh. ou en tout cas de, de moments spécifiques, que j'ai toujours choisis comme propre à éclairer des choses plus profondes. C'est pour ça que je
0: soulignais, dès le début, de notre entretien, Jean-Noël Jeannet, la précision de, de, de vous souvenir. Vous écrivez « Il était clair que cette exigence d'autonomie que j'affichais en résistance contre les influences politiques » prenez décidément la figure à gauche d'une complaisance secrète pour l'opposition. Les pouvoirs euh, critiquent toujours, euh, sans doute, les dirigeants de sociétés publiques d'audiovisuel euh, en leur disant euh, « vous ne dites pas suffisamment de bien de nous
1: non », non Oui, et puis d'autre part, vous voulez vous assurer votre survie. Je leur ai dit souvent euh, « si la droite revient, je ne resterai pas », j'en suis persuadé, mais le principe même de ce que vous avez décidé devrait permettre que je reste. Voilà. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tensions avec François Mitterrand en 1983. Puis après, ça, ça a été mieux, vraiment mieux. Euh, et, et, et à partir de 1986, on a vu le retour des émigrés... On va en reparler. De <rire> je ne veux pas devancer
0: On va écouter l'un d'entre eux, euh, Jean-Noël Jeannet. Mais parlons de RFI quand même. Parce qu'à l'époque, quand vous êtes devenu président de Radio France, vous êtes aussi devenu président de RFI.
1: Oui, parce que RFI est né, je vous le rappelle... Au début de janvier de 1983, c'est-à-dire quelques semaines après mon arrivée à Radio France, c'était la nouvelle loi, la loi de Dite Filiou, qui instaurait RFI comme une société, non plus comme une direction de Radio France, mais comme une société à part, mais dont le président de Radio France était le président. Donc j'avais aussi cette responsabilité. Et, et j'y ai trouvé tout de suite un très grand intérêt, parce que l'idée que du rayonnement de la France à l'étranger, à partir d'une certaine richesse culturelle que nous instaurions à l'intérieur, me paraissait, me paraissait un champ essentiel, me paraissait une, une finalité décisive. Et je ne vous cache pas, puisque je suis à ce micro,
0: que... Plusieurs décennies après, je garde pour RFI une dilection particulière. Et vous, vous étonnez, sans doute à juste titre, Jean-Noël Jeannet, que personne n'ait fait suffisamment d'efforts avant vous pour développer RFI. Vous, vous racontez là aussi, c'est une anecdote croustillante, un entretien avec euh, Couf de Murville, euh, ancien ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle, euh, à qui vous demandez mais pourquoi vous n'avez pas agi plus pour l'audiovisuel extérieur. Il vous dit, bah, il ne vous répond pas en fait. Non, non. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Euh, en revanche, bien, non, avant, en revanche
1: avant moi, depuis 1981, on avait développé, et notamment, c'était le mérite de Michel Cotta, on avait développé RFI à l'intérieur de Radio France. Et elle avait nommé un personnage qui a compté dans les années qui ont suivi comme directeur de, de, de ce département de Radio France, qui était Hervé Bourges. RFI... Avec lequel,
0: on peut le dire, parce qu'on dit tout dans cette émission, et vous l'écrivez, vos relations étaient, euh, comment dire, euh, tendues.
1: Oui, enfin... Il avait guère le, le goût de partager le pouvoir. Il est arrivé dans mon bureau, il m'a demandé si je ne pourrais pas le nommer vice-président, directeur général. Ça m'a paru difficile. Je lui ai proposé un pacte de, de loyauté. Je ne suis pas absolument sûr qu'il l'ait respecté. Mais, mais, mais c'était une personnalité forte. De toute façon, j'étais décidé à ne pas me mêler d'aussi près du détail de la vie des RFI que celui de Radio France, tout en étant comptable. De, de, de ce que ça représentait, des grandes lignes, de, du maintien et du développement des, des émissions en langue étrangère, de, 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 de la défense d'une certaine... Je parle à ce micro, d'une certaine idée de, de la vérité de l'information sans céder à l'éventuelle inf, influence... En particulier
0: des, des des responsables politiques des pays d'Afrique, puisque c'était d'abord l'Afrique notre cible. Alors vous aviez pensé aussi à d'autres personnalités euh, pour présider ce RFI à cette époque. Pour vous diriger, pariez... pour diriger. Présidence, c'était moi. Oui, oui, pour euh, <rire> pour gérer. Quelque pour gérer, sorte oui, gérer, oui. Ça. Euh, des, des intellectuels célèbres comme Jacques Julliard, par exemple. J'ai pensé un instant, oui, effectivement, à Eric Orsena aussi. Eric Orsena, Je Hélène, Hélène que... Carrère d'Encausse. Oui,
1: oui, euh, oui. Elle, oui, elle m'a dit que les syndicats euh, n'avaient pas envie de avec eux. Euh, non, effectivement, effectivement. Cela, euh, c'est quand, en euh, près de quelques mois, Hervé Bourg, je n'ai pas resté très longtemps dans cette fonction, a été nommé président de TF1 et donc est parti, effectivement. Et, et après quelques hésitations, j'ai été amené à, à nommer à sa place ce qui était un peu son bras droit, qui était Fouad Benalla.
0: Avec lequel, euh, également, les relations ne furent guère euh, Bon, je, encore une fois, je, laissais, je
1: laissais agir, mais. Bon, je ne veux pas ici, c'est de la vieille histoire. Et disons qu'il n'a pas été tout à fait loyal. Mais, mais j'ai continué néanmoins à me mêler beaucoup d'RFI à, à décider, par exemple, que vous seriez, que RFI serait diffusé en France et à Paris sur la bande, c'est une décision importante, car on pouvait craindre éventuellement que les journalistes, vos confrères, se mettent à parler plus pour les Parisiens que pour les autres. Et ça ne s'est pas passé. Je crois que c'était très important que RFI soit accessible, d'abord aux étrangers qui avaient envie de continuer à l'écouter, et d'autre part un certain nombre de Français qui en verraient l'intérêt et la qualité et qui, du coup, par un processus normal de la démocratie, permettrait que cette radio soit davantage soutenue en termes financiers et en termes politiques.
0: En ondes moyennes et puis en FM, donc à Paris et la région parisienne, vous vous souvenez de RFI à l'époque qui était embryonnaire
1: Oh, RFI n'était pas embryonnaire, il y avait déjà une grande vitalité, il y avait les, les émissions en langue étrangère qui étaient
0: déjà très très importantes. Vous rendez hommage à une émission, Mémoire d'un continent notamment.
1: Oui, dont, dont s'est occupé Philippe saint nic qui était, qui était responsable de l'information et des programmes, et Jacqueline Sorel, dont j'ai plaisir à prononcer le nom. Oui, parce que j'étais historien, j'avais envie de contribuer à ce qu'on garde les, les archives très précieuses de, de, de la période coloniale,
0: qui sinon risquerait d'être dégradées ou de disparaître. Le temps passe dans cette émission et en général. Passons à 1986. Il y a eu à l'époque des élections législatives et une première cohabitation. Et vous, le président de Radio France et de RFI, vous vous êtes soudain trouvé face à votre tutelle, qui était le secrétaire d'État à la culture et à la communication, Philippe de Villiers. Et c'est eux que vous appelez les immigrés.
1: Oui, immigrés au sens de 1814-1815. Lorsqu'ils sont révolutionnaires. On a dit qu'ils n'avaient rien appris, rien oublié. Alors, ils ont vraiment eu l'attitude en 1814 15 de dire « oublions ce qui s'est passé ». Rien oublié, mais en même temps, il faut l'effacer. Et c'est exactement ce qu'on a ressenti. Ça n'a pas été le cas pour la cohabitation suivante en 93 Mais là, il y avait vraiment le côté « on est chez nous, les imposteurs sont, sont chassés et, et nous voilà ». Et j'ai ressenti alors une absence de, de vergogne dans, dans, dans l'emprise que, qui était exercée. Puis ce n'était pas de chance parce que Philippe de Villiers avait sa propre radio, euh, radio Alouette du côté de la Vendée mmh. et qu'il avait été très irrité du fait que nous étions venus à Nantes avec une excellente radio, présidée par une ex, dirigée par une excellente journaliste, Christine Chadal, j'ai plaisir aussi à la nommer. Et, et ça l'a énormément irrité. Et nous avons vu par conséquent arriver quelqu'un qui avait envie de se venger de façon qui nous a paru assez sordide en particulier, il nous a privés de beaucoup d'argent avec l'idée que nous serions obligés, du même coup, de fermer un certain nombre de radios locales, puisque nous arrivions à plus de 30.
0: Et, et d'ailleurs, euh, Laurent Fabius, précédemment, quelques années après, ne, ne vous a pas rendu service, Jean-Noël Janet parce que euh, la loi de 1980 sur la radio locale a été changée et on a vu apparaître les radios commerciales, la publicité, tout ce, toutes ces radios que l'on connaît, ces groupes que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'était euh, déjà une modification sensible de la loi. C'est vrai que, que
1: François Mitterrand, en décidant, je crois que Jacques Attali y a poussé à autoriser la publicité. Des radios privées a contribué dans ces années 83-85 à un glissement. Et, en et fait, à créer des
0: groupes puissants, notamment Énergie, dont vous parlez dans cette. Oui, ce, 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 ce sont vraiment, ils ont été des requins de la bande. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait faire attention quand on écoutait Radio France, les stations de Radio France, on était souvent brouillés. Hein. Oui, c'est là-dessus qu'une que part de notre combat
1: a été conduite. Parce que ce que j'ai appelé la police des fréquences, j'ai proclamé partout la nécessité. À partir du moment où on trichait sur la puissance d'émission, on, ben, on recouvrait les autres. Et nous, nous ne trichions pas, il ne manqué plus que ça. En revanche, certains l'ont fait, notamment l'énergie. Notamment Paul Guimard, qui était le romancier ami de Mitterrand, membre de la Haute Autorité, disait en plaisantant qu'il entendait énergie sur son rasoir électrique du côté de Bagnolet. C'était un peu forcer le trait, mais c'est vrai qu'il trichait tout le temps. Il trichait tout le temps et, et que nous, nous avions à nous défendre sans pouvoir répliquer en augmentant notre... notre force d'émission. Et du même coup, la haute autorité ayant constaté cela, a décidé de punir un certain nombre de ces radios, notamment Énergie, mais pas seulement, en les suspendant pendant un mois. Mm. Et malheureusement, la haute autorité n'avait pas le glaive. Le glaive était dans les mains du, du, du pouvoir exécutif. Ils ont réussi à se, presser, à se persuader, ce qui nous a fait évidemment rire jaune, que c'était des radios de gauche. Je crois que le Premier ministre a pensé que l'énergie, c'était une radio de gauche, qui avait organisé en fait un défilé, place de la Concorde, je ne sais où, pour, euh, avec Dalida en tête, c'est une boîte de communication qui avait fait ça pour expliquer qu'on avait tout le monde avait besoin d'énergie, et que c'était une radio de gauche, encore une fois. Je crois que c'est une vérité qui s'est légèrement effritée par la suite. Donc c'est un de nos combats, de fait, euh, qui s'est mené à ce moment-là. Et, et pendant le, la période suivante, c'est-à-dire quand euh, Villiers a été secrétaire d'État chargé des radios. Donc en 1986. Oui, hein, euh, il, il a lui-même protesté très vivement parce que, du côté de Lyon, la justice avait condamné des radios privées, commerciales de fait, qui, qui exagéraient leur émission. Et, et il avait voulu les défendre et très tranquillement, j'avais expliqué pourquoi. Il avait tort de les défendre. Ça ne nous a pas rendu plus amis. En plus, je l'ai retrouvé ensuite au moment du bicentenaire. Mais ceci est une
0: autre histoire. On va en reparler dans un instant. Euh, Jean-Noël Jeannonnais, il faut préciser euh, aussi que cette, cette époque, c'est l'époque des privatisations, c'est l'époque du, du libéralisme, c'est l'époque de Sacha, Reagan Enfin, C'est tout un contexte euh, économique et, et politique qui faisait que tout ce qui était public était euh, plus ou moins mal vu. Ça pas par qui nous oui, pas, oui. Une en tout cas, de... pas par ceux qui étaient au pouvoir à partir de 1986.
1: Ah oui, bien sûr. Heureusement que Mitterrand était là, notamment à ce moment-là, parce qu'il a contribué un peu à briser cette vague du tout au marché, vous savez. Un peu, dites-vous. La main invisible. Oui, pas complètement, bien sûr. On l'a vu avec l'arrivée de, de ce gouvernement de Chirac, avec Édouard Balladur à, à Bercy, à, avec Léotard, qui était ministre de la Communication. C'est lui qui expliquait que... Et la
0: culture aussi, non, non. Oui, la, oui, oui. Dis, oui, ça, oui,
1: bien sûr, la culture, bien sûr, il était rue de Valois. Et de la communication avec secrétaire d avec, comme secrétaire d'État à Villiers. Vous imaginez quand même, pour voir ce qu'était le sectarisme de ces gens-là, que ce ministre de la Culture, rue de Valois, a refusé de me recevoir pendant les huit mois où je suis resté, avant que la loi nous débarquât. Euh, et c'était tout de même un, un, assez, assez exceptionnel. Il avait même interdit à son directeur de la musique de venir euh, au festival de Radio France et de Montpellier que j'avais organisé avec, euh, avec Georges Frêche, parce qu'on avait l'impression d'avoir le choléra. À l'époque, ce n'était pas le Covid, mais c'était à peu près ça. Je propose de,
0: ça va vous faire mal, mais on va l'écouter quand même. Non, non, ça me fera pas mal. Philippe de Villiers, <rire> justement, euh, secrétaire d'État à la Culture et à la Communication. C'était le 13 mai 1986.
1: Notre idée est très simple, c'est de sortir de la préhistoire en matière d'audiovisuel, de couper le cordon ombilical entre la télévision euh, et l'État, et de faire en sorte que les rôles des uns et des autres soient très clairs, que ce soit pour le secteur public. Port, rénové que nous voulons et qui doit servir de référence ou pour le secteur privé indépendant par rapport à l'état que nous souhaitons mettre en place dans les prochaines semaines ce secteur privé ne pourra pas faire n'importe quoi ce secteur privé ne pourra pas euh, faire n'importe quoi euh, euh, et nous souhaitons sortir de cette rétention d'image à cause des contre-exemples de privatisation que constitue euh, la cinquième et la sixième chaîne.
0: Vous écoutez Réfi, vous écoutez Idée. Nous parlons avec Jean-Noël Janonnet d'une époque, les années 80, euh, au cours desquelles il était président de Radio France. Et nous parlons euh, de cela autour du deuxième tome de ses mémoires publiés au seuil Le Rocher de, de Susten. Vous étiez dans la préhistoire, alors si je comprends bien. Euh...
1: <rire> Évidemment, c'est une calambre d'Aine. Lorsque Philippe de Villiers, j'ai plaisir, enfin, j'ai amusement à entendre ça, quand il parle de couper le cordon ombilical, alors que précisément, ils
0: ont souhaité mettre à la tête des sociétés... Oui, c'est-à-dire que la loi a été modifiée, il y a eu une autre oui. autorité de l'audiovisuel qui a été nommée, tous les présidents ont changé en la fait. La
1: CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés, que présidait Gabrielle de Broglie, c'est elle dont Mitterrand plus tard a dit qu'elle n'avait pas appelé ce qu'on appelle d'ordinaire le respect... Mais, mais, mais je ne veux pas faire de la polémique rétrospective. De fait, ils ont nommé des présidents qui étaient tous marqués à droite. Alors que ce n'était vraiment pas le cas dans la période antérieure. C'était beaucoup plus panaché. Et ça a fait du mal pendant un certain temps. Alors quand on entend Monsieur là, ça M. Villiers, ça, ça m'amuse. Ça réveille un <rire> peu. Ma, mon esprit euh, de, de résistance euh, qu'il fallait couper le cordon ombilical alors ils ont tout fait précisément pour que ce cordon soit restitué après le courage un peu tempéré de la gauche intérieurement
0: donc vous avez été prié de faire vos valises de oui, quitter Radio oui. France un successeur a été nommé en la personne de Roland Fort oui, euh, oui, oui. il me semble et RFI a eu son premier euh, PDG en tant que euh, tel avec, un professeur, euh, Henri euh, Tesnas du Montsel. oui et vous racontez tout ça dans, dans ce livre et on sent chez vous euh, une grande élégance, comme d'habitude, Jean-Noël Jeannet, mais on sent que vous êtes touché quand même. Hein. Mais comment
1: ne l'aurais-je pas été J'avais beaucoup, beaucoup de, de projets en cours, notamment l'idée de faire une radio euh, toute information, oui. qui est devenue France Info. C'est le mérite de mon successeur de l'avoir finalement incarné. Euh, et puis j'aimais beaucoup, beaucoup euh, cette, euh, cette situation, d'autant plus qu'à mesure que le temps passait, je crois pouvoir dire que mon autorité s'était affirmée davantage. Et, et il faut du temps pour ça. Et donc, euh, quand je suis parti, ça a été, oui, ça a été, ça a été un, une frustration. Mais en même temps, vous savez, j'avais le grand privilège par rapport à de hauts fonctionnaires, notamment, de pouvoir rentrer aussitôt à Sciences Po, où j'étais professeur d'université, retrouver mes étudiants, mes cours, pouvoir écrire un livre, pour écrire des des feuilletons dans le monde, etc., etc. Donc ça donne beaucoup, beaucoup de, de, de sérénité. Mais enfin, c'est vrai qu'il qu y avait quelque chose comme une, une colère, oui, parce que ça a, été, ça a été vraiment une réaction au sens propre qui m'a paru euh, néfaste. Maintenant, des choses étaient acquises néanmoins, des choses étaient acquises, on n'a pas pu revenir complètement là-dessus, et par la suite, euh, on est revenu à plus d'indépendance. Même si toujours, toujours, et j'essaye aussi de montrer un certain nombre de permanences, il y a un risque, c'est-à-dire que l'État utilise l'arme financière, quand il n'est pas content, pour contrebalancer l'influence du corps intermédiaire. C'est ça ou autre. Et ça, c'est un risque dont je dirais qu'il n'a pas complètement disparu. Vous voyez la chronique actuelle
0: de la, la sotte suppression de la redevance. C'est la question que j'allais vous poser, Jean-Noël. J'anticipe, ai... à force de dialoguer avec vous. On la la pas. suppression de la, de la redevance euh,
1: change tout. En tout cas, elle risque de changer tout. C'est pourquoi je me suis gendarmé la compte mmh. dans divers articles. Euh, et c'est vrai qu'on anticipe sur le tome 3. Mais quand j'étais à la communication, j'avais déjà vu Bérégovois tenter, sous l'influence d'un inspecteur des finances, de supprimer l'art de vente. On lui avait fait croire que ça permettrait de gagner les élections de 93, ce qui est évidemment une bile vésée. Mais, mais j'avais menacé de démissionner, tout simplement, si on supprimait l'art de vente. Je n'aurais pas fait beaucoup de bruit au-delà de 24 heures, j'étais un secrétaire d'État au bout de la table, mais, mais, mais je ne pouvais pas supporter cette idée. Et Berrigovoy est revenu en arrière et a trouvé d'autres procédés pour renflouer, renflouer ses caisses. Parce que sinon, Bercy, évidemment, déteste toujours les taxes affectées, ça diminue ce, son rôle et son capacité. Et c'est un autre sujet, vous me réinviterez, euh, peut-être. Le, le, c'est oui. Non, mais c'est un important, autre sujet. Pour, encore une fois, le, le risque est qu'à n'importe quel moment, il y a beaucoup de risques. Mais D'abord qu'on que, que se serve davantage encore de l'arme financière pour peser sur les contenus. Et ensuite, euh, l'autre risque, c'est qu'on dise aux sociétés, mais faites donc un peu de publicité. Et puis l'année suivante, vous aurez 5% de plus, ce sera bien confortable. L'année suivante, on dira, vous avez 5% de plus, je diminue d'autant la part de redevance que je vous donne. Et on voit arriver la publicité sur les ondes, et c'est une des différences majeures avec le privé qui se trouve effacée aux dépens, je crois, du, du goût des, des auditeurs. Euh, on pourrait développer l'expression de ce chagrin en face de la suppression de la redevance, qui, ailleurs, dans les autres pays, est développée. En, en Suisse, on avait voulu la, la, la supprimer, on l'a expliqué, il y a eu un grand débat, une votation, comme on dit là-bas, mm -hmm. une sorte de référendum, et elle a été conservée pour des raisons qui s'imposent. Mais enfin, là, nous parlons d'actualité et je, je pourrais développer ça, mais je pense que vous préférez vous reporter au passé. On y reviendra
0: sûrement, euh, je signale qu'en 1986, dans cette, dans ce Malstrom, vous avez écrit un, un ouvrage qui s'appelle Échec à, à Panurge, qui portait ce, le sous-titre suivant l'audiovisuel public au service de la différence. C'est toujours euh, d'actualité. Donc, c'est là on voit l'intellectuel dans l'action, euh, en quelque sorte. Mais finissons, euh, concluons ce, cette émission avec, euh, à l'époque, une autre grande affaire, qui est la commémoration du bicentenaire de la Révolution, euh, dont vous vous êtes occupé un peu, je dirais pas. Par hasard, mais par une succession de, de, de hasards, justement, quand même.
1: Oui, alors, le président Mitterrand avait changé d'avis sur moi. Il avait considéré en 83 que j'avais rompu un contrat moral. Alors, le président il, François il a, Mitterrand il avait... réélu élu
0: en 1988. Hein, oui, il a,
1: il, a, il, a, il a vu surtout en 86 que, que si j'étais un peu rugueux, c'était encore plus au, au contre, contre la droite. J'ai pris soin de le tenir au courant d'un certain nombre de résistances. Et de fait, euh, il m'a demandé d'être de, président de cette mission. Euh, ensuite, de hasard, là encore, le rocher de Sustaine, c'est-à-dire la somme de la fortune, le hasard, puisque j'avais deux prédécesseurs qui sont morts tous les deux, c'est-à-dire euh, Michel Barouin et puis Edgar Ford. J'ai d'ailleurs, quand j'ai été nommé, reçu un certain nombre de télégrammes venus de l'extrême droite, on, la droite hostile, elle était beaucoup plus forte qu'on ne le croyait du côté des cercles intellectuels, des, des télégrammes portant ceci jamais deux sans trois. « Le sang des martyrs retombera sur toi ». Alors, je répondais en anglais, c'est exceptionnel chez moi. « The third one, the lucky one ». Le, le troisième, c'est celui qui a de la chance. Et de fait, on ouais. peut dire que j'ai eu de la chance.
0: Et donc, en, en, en commençant cette nouvelle aventure, euh, vous avez eu aussi... Euh, vous vous êtes retrouvé au cœur de controverses, de, de grands débats autour de la Révolution, dont le souvenir était encore très vif, et notamment chez les historiens. Vous, euh, vous expliquez euh, au fil des pages... Les, les différentes conceptions qu'avaient les historiens de, de, de cette révolution en opposant, par exemple, Michel Bovet et François Furet.
1: Oui, je raconte ça parce que c'était pour un historien comme moi, oui. c'était évidemment très très intéressant. Je ne veux pas ici, je n'ai pas le loisir d'entrer dans le détail, mais il, y avait il faut vraiment... quand même dire ce qui les séparait. Oui, Bovet ben, oui. était dirigé l'institut d'histoire de la Révolution à la Sorbonne et était dans la tradition des historiens qu'on peut appeler jacobins, avec une vision. Une interprétation qui était surtout fondée sur des facteurs économiques et sociaux. Alors que François Furet et les siens euh, marquaient davantage le rôle des idées, de la culture. Les deux étaient vrais en vérité. Mais euh, en termes humains, d'abord, il y avait une opposition très très frappante. Et en termes de, de, soutien, de soutien sociologique aussi. Donc c'était très intéressant. Je n'avais pas à choisir entre les deux. Je, je, je les ai écoutés les uns et les autres. Je n'étais pas heureusement spécialiste de la Révolution comme historien. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir que chacun avait son réseau d'influence. Du côté de, de Vauvel, c'était en gros l'ensemble du milieu des enseignants, des professeurs du, du secondaire, etc., qui avaient tous été formés à cette école. Et de l'autre côté, il y avait euh, la mode, de, il y avait le nouvel observateur, il y avait les intellectuels, il y avait tous ceux qui étaient irrités par euh, ce qui pouvait rester de communisme chez, chez, dans le milieu de Veuvel. Et moi, je n'avais pas encore une fois à trancher, euh, mais, mais, mais je, je refusais de me précipiter dans les bras de, 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 de Furet. François
0: Furet qui avait dit sa euh, célèbre phrase « La révolution est terminée ». Oui, alors
1: je pensais qu'elle n'était pas terminée. Tout notre principe a été de suivre davantage le propos de Victor Hugo que nous avons publié dans les pages de, de, des journaux. Il n'y a plus de terre promise que de terrain gagné. Et nous étions plus du côté de, de 93, de Victor Hugo, admirant la convention pour ce qu'elle avait prévu, ce qu'elle avait promu. Évidemment, en tenant compte de la terreur, c'était une autre affaire. Donc nous avions. C'est si la Révolution est un bloc de votre cher Clémenceau aussi. Oui, alors là, c'est un peu excessif, justement. C'était excessif, enfin, mais c'était une question de bataille dans les années 1890, je pourrais développer ça, mon cher Clémenceau, oui. Mais je ne reprenais pas la Révolution est un bloc elle était beaucoup plus complexe. Mais il y avait un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé ce sont les relations évidemment avec l'Église catholique. Car il y avait un personnage majeur, je raconte en détail, oui, par exemple, votre un dîner, le, un dîner chez euh, monseigneur
0: Lustiger, oui, le cardinal,
1: Mme, oui. Monsieur de Paris, comme on disait autrefois, euh, et, et qui lui était d'ailleurs un peu minoritaire, mais très influent évidemment, et qui détestait l'entièreté de la Révolution comme le, la matrice de toutes les horreurs du XXe siècle, et en particulier quand nous avons mis au Panthéon, quand le président a décidé, sur ma suggestion, de mettre l'abbé Grégoire. Au Panthéon, ça l'a beaucoup hérité. Vous savez, l'abbé Grégoire qui
0: incarnait l'Église, qui avait accepté la Révolution, tout en soutenant des causes magnifiques. La conviction centrale de monseigneur Lustiger, écrivez-vous, était que les lumières telles qu'incarnées en 1789 et ensuite constituaient la matrice perverse de toutes les barbaries du XXe siècle. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, pour ça que je raconte en détail ce, ce, ce dîner
1: où mon maître René Raymond était présent, et que, encore une fois, ce sont ces notes, je crois, que j'ai prises à l'instant, et là, c'était évidemment un détail, qui peuvent donner, c'est
0: euh, peut-être prétentieux de le dire, une certaine, un certain parfum spécifique à ces pages. En tout cas, Jean-Noël Jeanneney, il s'agissait de fêter la Révolution dans toute la France, et par tous les moyens, en quelque sorte. Oui,
1: alors, là encore, à Paris, on ne voyait que ce qui se passait à Paris, on avait... et puis il avait l'obsession de ne pas paraître fervent. Et moi, mon rôle, c'était d'aller voir en région, on disait encore un peu en province à l'époque, mmh. d'aller voir en région tout ce qui bouillonnait, tout ce qui pouvait se faire dans les, dans, dans les écoles, dans, dans, dans les mairies, etc. etc. Et puis, à l'étranger, je parle à RFI aujourd'hui, évidemment, je me suis beaucoup, beaucoup euh, allé dans les, d'autres les, pays où il était magnifique de voir... Les comités se constituaient pour évoquer cette révolution et de voir que finalement, parmi les quatre grandes révolutions qui avaient marqué la planète, c'est-à-dire celle d'Angleterre, celle de... qui était très tournée vers l'Angleterre, celle des États-Unis, puis ensuite 1917, la nôtre était vraiment prestigieuse. Et j'ai eu en effet, de concert avec Jack Lang, ah, Jack Lang. Qui fait nommé, a organisé, le, le, a organisé le, le, le grand défilé qui reste dans les mémoires, je crois, de Jean-Paul Gould le 14 juillet. Sur Alors, les on, on va
0: en parler dans un instant, jean Mais Jack Lang, arrêtons-nous un instant parce que. Mais volontiers. Euh, là aussi, il était, était gratigné c'est avec plaisir. Euh, il a voulu, en fait, récupérer euh, cette commémoration. C'est lui qui avait tout fait, c'est lui qui a tout conçu. Et si ça a été un succès, c'est grâce à lui, c'est ça
1: Et gratigné avec plaisir, je ne dirais pas ça, mais. Non, mais, non mais... Le lecteur euh, prend un plaisir à. <rire>
0: <rire> en, 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 vérité,
1: en vérité, oui, il, il s'est fait nommer ministre du bicentenaire, je ne rentre pas dans les détails, que je reprends dans ce livre. Un mois après ma nomination à la tête de la mission, moi j'avais une mission politique, c'est très clair, ce que m'avait dit euh, le président Mitterrand. Et évidemment, arrivant comme ministre, il a souhaité déborder sur mon domaine, c'était une querelle de territoire, et, et faire de moi un peu un... un Comment un serviteur de ses de dessins. Alors j'ai résisté. Je raconte tout ça. J'étais voir le Premier ministre K. J'ai obtenu une lettre que, que, disant qu'il serait chargé de porter en Conseil des ministres les projets que j'aurais élaborés. Enfin, ça a été. A, ça peut. C'est une chronique qui peut amuser. Mais mais c'est lui. Mais c'est lui. C'est a eu l'idée de, de Good. Ça, je tiens à le dire. Et je le rappelle. Pour le reste, pour le reste, il y a eu. Pas mal, de, oui, effectivement, de, 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 de positions. Il n'a pas été très heureux, de, là encore, de mon indépendance, mais que j'ai affirmé, affiché. J'étais appuyé, appuyé sur le Premier ministre et sur
0: l'Élysée avec quelques détermination. 14 juillet donc 1989, défilé célèbre de Jean-Paul gouche Je vous propose d'évoquer non pas ce défilé, mais les, les préparatifs euh, qui ont précédé à quelques heures près, euh, c'était avant 22h, donc avant le début de ce défilé sur les Champs-Élysées avec un reportage de, de Sophie Becherel de, de France Inter. Sur cette avenue fauche bouclée pour la soirée, les chars soviétiques sont fin prêts couverts de neige. Les soldats écossais sont en train de s'habiller tout comme les italiens qui commencent à enfiler leurs pantalons bouffants. On se bouscule sous les tentes de maquillage mais tout se passe dans la bonne humeur. Les zèbres sont calmes et on commence à les harnacher. Les petits garçons qui les accompagneront tout à l'heure sont bien sûr très excités à l'idée de descendre les champs élysées Quand on se promène d'un endroit à l'autre, on a le sentiment que tout se passera bien et que le défilé pourra commencer à l'heure. La seule crainte vient des chinois qui doivent marcher en silence en poussant des bicyclettes, les organisateurs se demandent s'ils viendront tous. En tout cas, 200 vélos les attendent. Quant au public, il a répondu présent, on se presse contre les barrières pour ne pas manquer la fantaisie de M. Gould Et pour patienter, d'ici 22h, on fait claquer des pétards, on achète des périscopes bleu-blanc-rouge, et on explique aux enfants ce qui va se passer. Dans la poussière des champs élysées Sophie Becherel, France Inter. Je sentais que vous reviviez cette époque, ce, ce jour-là, avec beaucoup d'émotions, Jeanne. Alors, on vient d'entendre Jesse Norman, qui a chanté La Marseillaise, on s'en souvient. Euh, lors de ce défilé
1: Oui, près du... au centre de la place de la Concorde. Il me revient presque les frissons que j'avais éprouvés à ce moment-là, effectivement. Quand elle a chanté, c'était déjà gagné. C'est-à-dire que nous voyions bien la foule immense dans les champs Élysées. Nous savions que la télévision répercutait en direct tout autour du monde. Il y plusieurs centaines de millions, semble-t-il, de téléspectateurs. Et nous savions qu'il y avait une adhésion marquée qui a balayé d'un coup les les préventions ou les ricanements antérieurs. Oui. Mais je dois dire que nous sommes occupés beaucoup, avec mon cabinet... De, évidemment du contenu de tout ça. Nous avions choisi un grand publicitaire, une grande imagination, mais en, en le canalisant pour que le message de l'universalité de notre révolution ne soit pas euh, conduit vers je ne sais quel dérisoire.
0: Parce qu'il faut préciser à nos auditeurs euh, les plus jeunes notamment qu'il y a eu vraiment des controverses autour de cette commémoration. Je m'en souviens très bien, des grands débats sur l'utilité de cette commémoration, le choix euh, de, euh, les choix euh, décidés, euh, c'était une polémique permanente pendant Plusieurs semaines, plusieurs mois.
1: Bien sûr, c'était pour ça que c'était si intéressant. Et si, si le souvenir avait été froid, il n'y aurait pas eu de polémique. Le, nous avons été très vivement, je le disais tout à l'heure, euh, critiqués à l'extrême droite. Notre façon de voir a été critiquée aussi euh, par euh, le, le, le groupe intellectuel entourant François Furet et à l'extrême gauche. Un certain nombre de gens ont dit qu'il euh, ne s'agit pas de commémorer la Révolution, il faut la faire. D'autant plus qu'à l'initiative de Jacques Attali, le président Mitterrand avait décidé d'organiser en même temps un sommet du, du G7. Donc, les grands, et, et il avait du coup aussi invité des pays en voie de développement. Enfin, ça, ça a intensifié le défi de ce 14 juillet 1989 et du même coup, ça a valorisé, je dois dire, immodestement le succès. Et tous les journaux qui étaient notamment à Paris, Gognard... Euh, ont complètement tourné leur veste. Et le lendemain, même le, le Figaro, tout, tout, Libération, tout, Le Monde, tous sont titrés sur le triomphe de la Révolution. Je dois dire que ça a été forcément euh, une satisfaction. C'est un moment heureux. Après des, des journées où nous avions, où j'avais travaillé, comme jamais dans, dans ma vie, parce que c'était sans cesse. On essayait de prévoir le long terme et le moyen terme. Et il arrivait l'inattendu Très intéressant, préoccupant, fatigant.
0: Parce qu'après, il y a eu en août la déclaration, l'anniversaire, la déclaration des droits de l'homme à la Grande Arche, l'expiration de la Grande Arche ça aussi. tout ça en détail. Ça parce que que a continué, oui. 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 Et c'est ainsi que s'achève cette deuxième partie de, de, de vos mémoires, Jean-Noël Jeannet, quand... J'ai relevé une phrase parmi beaucoup d'autres que, que vous écrivez euh, lorsque vous étiez PDG de Radio France. Vous notez l'intérêt, là je vous cite, l'intérêt que je trouvais à voir la comédie humaine en fonctionnement. Ça a continué, c'est permanent en fait. Oui. Pas simplement pendant votre période de présidence de Radio France.
1: Oui, il y a peut-être un peu de forfanterie dans ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de penser que ce qu'il y avait de très spécifique dans les événements que je relatais pouvait avoir un intérêt, un écho plus, plus durable. Et que c'est en effet, une comédie humaine, il faut se méfier de ce mot écrasant. Enfin, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, euh, enfin, ce que j'espère, c'est que mes lecteurs trouveront, euh, trouveront des, des, des récits, des, des intrigues qui feront écho dans d'autres périodes. Et, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu plaisir à écrire ce livre. Peut-être auront-ils aussi plaisir à le lire euh, Nous sommes, euh, vraiment dans la comédie du
0: pouvoir, là, dans, dans
1: oui. ce livre. Oui, oui. Je crois qu'on peut l'éprouver au fil de ces pages.
0: Merci Jean-Noël Janonnet, on attend déjà la suite. Hein, mais bon, notons la parution de ce deuxième tome de vos mémoires. Le je, vous promets, de je vous Sustaine. la promets, je vous la promets. Il est publié comme le premier aux éditions du Seuil. Idée par Olivier Roux. Retrouvez ce magazine sur le site de la radio et sur votre plateforme numérique préférée. Toutes nos émissions sont à votre disposition d'ailleurs. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité. Dimanche pour de nouvelles idées dans un instant nouveau journal sur RFI. Réfi. <cười>